0: Welkom bij de podcast Actua. Elke maandagmorgen een frisse blik op de diergeneeskunde. Wij zijn vandaag 6 maart, mijn naam is José Moutique. Onderwerpen die vandaag aan bod komen zijn ruggenmergproblemen bij de mopshond, een algoritme voor de opstart van insulinetherapie en een scoringssysteem Alive door Beuringer, afstand van huisdieren tijdens de covid-pandemie, en we hebben vandaag een goed gevulde agenda met activiteiten voor de komende weken. Myelopathieën bij de mopshond. Mopshonden zijn genetisch beladen met nogal wat afwijkingen. Naast het feit dat de mopshond brachycefaal is, zijn er ook de myelopathieën die voor redelijk wat problemen zorgen. Zo is er het fenomeen van de constrictieve myelopathie en er is het probleem van de spinale arachnoïd diverticula. Beide aandoeningen worden geassocieerd met druk op het ruggenmerg en fibrose van de ruggenmergvliezen. Maar daarnaast zijn er ook de intervertebrale discus hernia's, de dysplasie van de caudale facetten van de wervellichamen enzovoort, die typisch meer voorkomen bij mopshonden. In een recente studie bij 32 van deze mopshonden met een chronische melopathie werd onderzocht wat de onderliggende oorzaak is van hun melopathie. Verrassend genoeg vonden zij dat 19 van de 32 honden, meer dan één myelopathie vertoonde. En dat bij 15 honden compressie van het ruggenmerg werd gezien op meer dan één plaats. Complexe materie dus bij de MOPshond. Meer informatie over deze interessante studie in de laatste editie van ons Vera Icon magazine. Een algoritme voor de opstart van ProZinc-therapie en het Alive Scoring-systeem. De behandeling van een hond of kat met diabetes is niet altijd eenvoudig. Dat weten we allemaal. En hoe meer de eigenaar betrokken is en beter geïnformeerd is, hoe meer kans op slagen. ProZinc is al enkele jaren beschikbaar voor de behandeling van honden en katten met diabetes. En om de opstart van de therapie te vergemakkelijken, heeft Beuringer een algoritme ontwikkeld met richtlijnen die hierbij kunnen helpen. Daarnaast heeft de firma een scoringsysteem, Alive, ontwikkeld, voor het opvolgen van de klinische symptomen van deze patiënten. Weer een scoringssysteem, zou je zeggen. Toch is het belangrijk deze patiënten gestructureerd, gestandardiseerd op te volgen. Aan de hand van het scoresysteem kan je immers eenvoudige parameters opvolgen, zoals gewicht, drinken, plassen, eetlust, activiteitsniveau. Allemaal parameters die aangeven hoe goed de hond of de kat het doet. Een aanrader dus. Het scoresysteem, live en het algoritme, kan je terugvinden op de website van. Afstand van het huisdier tijdens de COVID-pandemie Een recent gepubliceerde studie onderzocht hoeveel mensen afstand deden van hun huisdier, hond of kat, tijdens de pandemie en wat de redenen daarvoor zijn. 4000 mensen werden bevraagd in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Italië en Spanje. 95% van deze personen gaf aan tijdens de pandemie nooit overwogen te hebben hun huisdier af te staan, terwijl 4% zei dit wel gedaan te hebben, overwogen dus, en 1% heeft het ook werkelijk gedaan. Twee derde van deze herplaatste dieren kwamen rechtstreeks terecht bij een nieuwe eigenaar, terwijl 14% van de dieren in een asiel terechtkwam. Voor 10% van de honden werd een tijdelijke oplossing gezocht bij een vriend of kennis. Er was geen onderscheid in deze cijfers of het nu een hond of een kat betrof. De meest voorkomende reden voor afstand en voor het overwegen van afstand waren financiële problemen. Op de tweede plaats kwamen gezondheidsproblemen bij het baasje zelf, al dan niet gerelateerd met covid. Gedragsproblemen waren de derde reden van afstand of het overwegen tot afstand. Interessante cijfers dus. Benieuwd naar een gelijkaardige studie na de covid-pandemie. En dan enkele agendapunten. Het hier het dat is het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde. Organiseert een studiedag over de juridische en diergeneeskundige aspecten bij het kopen en verkopen van dieren. Meestal verloopt zo'n transactie zonder problemen, maar in sommige gevallen komt er toch tot een geschil en zelfs een gerechtelijke procedure. Gewoonlijk omdat de koper ontevreden is over zijn aankoop. En dan komen natuurlijk de juridische en de diergeneeskundige aspecten van zo'n dergelijke koop naar boven. Op die aspecten zal uitgebreid ingegaan worden vanuit een praktische invalshoek. Wat is de rol van de diernaars daarin? Wat zegt de wetgeving? Welke wetgeving is van toepassing? Al die vragen worden beantwoord met ruimte voor debat en netwerking achteraf. De studiedag zal doorgaan op de faculteit te Merelbeke op 20 april en start om 16 uur. Kan je niet fysiek aanwezig zijn, dan kan je nog altijd inschrijven voor de livestream. Meer informatie over deze studiedag vind je op de webpagina van het IRED. Dit is het E-I-R-E-D. Of stuur ons een mailtje naar info at iconbe Wij kunnen je de folder altijd sturen waar je meer details kan vinden. En dan wat agenda nieuws voor dierenartsassistenten. Op 9 maart, dat is binnen enkele dagen, organiseert Badizo in samenwerking met CEVA een webinar rond bloeddrukmeting en het microscopisch Parasitologisch onderzoek. De webinar start om 20 uur en inschrijven kan via www.badizo.be. Badizo laat ook weten dat het op 23 maart een praktijkdag organiseert met twee workshops rond de zaden onderwerpen. Tijdens de eerste workshop leer je hoe je de bloeddruk kan meten bij katten, terwijl je de tweede workshop, uh, tijdens de tweede workshop wormen en huidparasieten leert herkennen onder de microscoop. De praktijkdag zal gratis zijn voor Badizo-leden en zal doorgaan ook weer op de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke en op 23 maart. Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan snel in, want plaatsen zijn beperkt. En inschrijven kan opnieuw via www.badizo.be. Op 15 april organiseert Zoetis dan zijn Innovation Day. Een dag voor lezingen en workshops voor dierenartsen en assistenten rond de dierenartsenpraktijk praktijk van de toekomst. De dag zal doorgaan in de rijtuigenloods in Amersfoort. Goed om weten voor de Belgen is dat er een bus wordt ingelegd vanuit Gent. Meer informatie kan je bekomen bij je contactpersoon bij Zoetis. En dan als laatste agendapuntje onze Vera Icon dag. Ik vermeld het elke week, dus doe ik het deze week nogmaals. Op 12 mei, voor degenen die het nog niet wisten, organiseren we onze Vera Icon dag. Een dag vol met lezingen voor dierenartsen, voor dierenartsenassistenten en uh, ook een, een dagprogramma voor uh, praktijkmanagement of over praktijkmanagement. Inschrijvingen lopen vlot, zorg zeker dat je erbij bent. Kijk even op de website wwwvera voor het programma. Je kan die daar ook inschrijven. En ook nogmaals vermelden inschrijven kan via KMO-portefeuille, wat toch onmiddellijk een besparing van 30% betekent. We zijn aan het einde gekomen van deze editie van onze podcast. Ik doe nogmaals een warme oproep. Zie je of hoor je iets interessants waarvan je vindt dat wij het allemaal zouden moeten horen of zien of weten? Laat het ons dan weten via mail info @vera en zoals elke week wil ik ook deze podcast afsluiten met één van de honderd adviezen van EVME rond well in de praktijk. Maak er een prioriteit van om duidelijk en helder te communiceren met je collega's. En hecht met name belang aan het ontdekken en respecteren van ieders eigen communicatiestijl. De samenwerking gaat er alleen maar beter op worden. Prettige werking.